0: Wir singen ja immer wieder mal so Lieder über das Lamm Gottes. Und hier wird es ein bisschen deutlich, um was es geht. Karfreitag ist ein zentraler Feiertag für uns Christen. Einer der wichtigsten. Das Tod am Kreuz, da trifft die Vergangenheit auf die Zukunft. Da trifft das Göttliche auf das Menschliche. Hier läuft die Menschheitsgeschichte auf einen Zielpunkt zu, den wir Menschen am nötigsten haben, ob wir das glauben oder nicht. Das, wir vergegenwärtigen uns oftmals diesen Tag überhaupt nicht richtig. Und deswegen möchte ich es heute ein bisschen auch theologisch untermauern. Einerseits ist Karfreitag oftmals ein Gefühl, wo man sagt, boah, da ist irgendwas mit Buße, da ist irgendwas mit Traurigkeit, irgendwas, wo ich Schuld abgeben kann, was loslassen. das ist wichtig und das ist gut. Ich muss aber auch wissen, warum. Dass ich nicht nur ein trauriges Gefühl habe. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen die Tragweite dieses Karfreitags deutlich machen. Und deswegen fangen wir mal ganz vorne an. Ganz am Anfang gab es Adam und Eva und es floss dort schon Blut, weil auch sie, Adam und Eva, haben schon Schuld auf sich geladen, indem sie nicht das getan haben, was Gott eigentlich gesagt hat. Esst nicht von dem Baum, sie haben es trotzdem getan, aus welchem Grund auch immer. Und es ist spannend, dass dort schon bei dieser Schöpfungsgeschichte, bei dem Sündenfall, schon auftaucht, dass Blut fließt dass Gott überhaupt mit den zwei noch reden konnten, obwohl sie gesündigt haben. Weil zwischen Gott und den Menschen, Gott ist heilig, und wenn ein Mensch irgendeine Sünde getan hat, irgendwas, was Gott eigentlich nicht will, gibt es sofort, ich sag mal, äh, etwas dazwischen, wo man nicht überbrücken kann. Und deswegen musste schon beim Sündenfall Blut fließen. Echt? Manche Bibelkenner überlegen, wo ist da was passiert? Interessant ist, Adam und Eva flochten sich Feigenblätter. Das weiß noch jeder. Und dann? Scheinbar reichte das aber wohl nicht. Weil es so kalt war? Wahrscheinlich nicht. Sondern Gott gibt ihnen ein Fell. Es steht in 1. Mose 3: Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Woher nimmt er das Fell? Und da merken wir, ah, auch wenn es so zwischen den Zeilen nur drin steht, Gott hat ein Tier getöten, töten müssen, damit er ein Fell hatte, dass er ihnen das anziehen kann. Das war der erste Punkt, wo man schon merkt, Gott muss in dem Sinn ein Tier in dem Fall töten, damit er Adam und Eva eigentlich begegnen kann. Der hatte das sicherlich schon in der Hinterhand, als sie gekommen sind. Und Wir fragen uns manchmal, wieso muss da Blut fließen? Karfreitag ist der ja, starb für uns am Kreuz, Blut floss, stirbt jemand. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so beim Sündenfall? Die haben ja nur, ich sage mal, falschen Baum gegessen. Wieso macht sich Gott da, ich sage das mal ein bisschen flop, so in die Hosen? Warum ist das so wichtig? Es ist deswegen so wichtig, weil wir manchmal nicht mehr vor Augen haben, wer Gott ist. Das ist unser Kernproblem. Wenn man in New York irgendwie durch die Straßen geht und findet da irgendwo, ich war mal in New York, das ist tatsächlich so, ja, also im bestimmten Viertel natürlich nur. Wenn man da manchen Gangstern begegnet, denen ich zum Glück nicht begegnet bin, wenn man da aber manchen begegnen würde und würde sagen, du, ist es ein Problem, einen Mensch umzubringen? Dann würde der sagen, boah, man macht es halt nötig, was soll man machen? Ja? Und wenn man dann fragt, ja ist das schlimm? Na, so schlimm ist das nicht, macht man ja öfters. Genau, und wir würden dann sagen, boah, was ist denn das für ein Typ? Ja? Also der ist schon richtig verroht. Ja? Der hat ja mehr oder weniger kein Gefühl mehr für Recht und Gerechtigkeit. Der geht über Leichen und es ist ihm egal. Was ist das für ein Typ? Genau. Und so ist leider mit uns auch. Wir sind auch etwas verrot. natürlich nicht so wie der Gangster in New York, aber wir sind auf eine gewisse Weise auch verroht. Wir haben keine Ahnung mehr, wie schlimm im Letzten für Gott sündisch. ist. Wenn ich nicht das tue, was Gott eigentlich für uns Gutes im Sinn hatte, ist es Sünde. Sei das heißt, es noch so klein. Und Gott sagt, wir sagen, ja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Und Gott sagt, doch. Ich habe ein anderes Gefühl für Recht und Gerechtigkeit. Und mein Traum mit der Menschheit war, zusammenzuleben, ohne jegliche Schuld, ohne dass der eine den anderen fertig macht, Mord kaputt macht, lästert, lügt, betrügt, Ehebruch betreibt, tötet. Ich wollte eigentlich einen Frieden mit euch. Aber Adam und Eva haben das zerstört. Und deswegen stirbt hier zum ersten Mal ein Tier. Ich nehme ja so Geschichten sehr ernst, die in der Bibel drinstehen. Und ich habe mir überlegt, wie war das wohl, wenn jetzt da Adam und Eva sind und er bringt da dieses Fell daher. Haben die mitbekommen, wie Gott das Tier getötet hat? Haben die zum ersten Mal eigentlich dem Tod ins, ja, wenn man so ein Tier äh, tötet, zum ersten Mal dem Tod in die Augen geblickt? Zum ersten Mal haben die ja erlebt, was es bedeutet, dass plötzlich Leben ausgelöscht wird. Wie war das für die zwei? Es gibt sogar manche Ausleger, die sagen, der Adam musste das machen. Das ist ein bisschen spekulativ. Ja? Hätte aber auch sein können. Aber sie haben gemerkt, wenn ich Gott ungehorsam bin, ist es tödlich. Egal. Und er macht es eigentlich zum Schutz. Er macht es zum Schutz, damit wir vor Gott nicht vergehen. Schutz vor unseren eigenen Sünden, vor der Gerechtigkeit Gottes. Und er hat ein Tier getötet. Ich weiß nicht, was für ein Tier es war. Steht in der Bibel nicht drin. Steht nur drin, einfach er hat ein Fell gegeben. Aber ich vermute, es war wahrscheinlich ein Lamm. Auch spekulativ. Ja? Aber ihr werdet sehen, warum sich das ein bisschen erhärtet. Denn ein paar Jahrtausende später wird es ein bisschen deutlicher. Es fließt nicht irgendein Blut, sondern es fließt das Blut des Lammes. Wir sehen jetzt ein paar Jahrtausende tausende schon weiter, bei Mose. Jeder kennt die Geschichte, hoffentlich. Das Volk Israel, wir haben jetzt schön die josef hinter uns. Ja. Josef war ja dann in Ägypten. Er hat sein ganzes Volk, seine ganzen Brüder geholt. Und irgendwann ist der Pharao gestorben, Josef ist gestorben. Und keiner konnte sich mehr daran erinnern, was das Volk Israel an Besonderem wäre. Und so sind sie nach und nach größer geworden. Und der neue Pharao hat gemerkt, Moment mal, das Volk ist unterjochig. Es wird versklavt. Und so haben sie 400 Jahre lang unter Sklaverei gelebt. Nach Josef. Und sie werden geschlagen, sie werden getötet. Und sie haben keinerlei Rechte. Und dann wird Mose berufen. Und Aaron. Und es folgen neun Plagen, die dem Pharao zeigen sollen, hey, lass mein Volk ziehen. Immer wenn ich diese Geschichte im Rallyeunterricht mache, mache ich ja jedes Jahr, ja, ich finde es irgendwie, also fast ist schon lustig, ja wie er diese Plagen eine nach dem anderen bringt. Und immer ist es so, also bei vielen steht dabei, zum Beispiel die Stechmücken, die haben nur die Ägypter gepikst, nicht die Israeliten. Ja, muss man sich mal vorstellen. Ja, die stehen da, oh, oh ja, Und der Israelit, hey, Probleme. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Viehpest. Ja, nur die Tiere von den Ägyptern sind umgefallen. Die von den Israeliten, alle tadellos. Hagel. Ja, ein riesiges Unwetter. Und alles wird zerschlagen von den Ägyptern. Von den Israeliten blieb das Feld, das Feld stehen. Was haben die da gedacht? Finsternis, selbst Finsternis. Ja? Die Ägypter haben versucht, in ihrem Haus ein Licht anzumachen, aber das ging nicht. Und bei den Israeliten im Haus war es Glockenhell. Verrückt. Aber der Pharao lässt sich nicht erweichen. Er verhärtet sein Herz und so folgt die zehnte Plage die natürlich auch nur für die Ägypter gelten soll. Aber nur dann, wenn die Israeliten das tun, was Gott ihnen befiehlt. Ansonsten würde auch diese Plage sie eigentlich treffen. Und was war zu tun? Sie mussten ein Lamm nehmen, ein einjähriges, ohne Fehler, männlich und das schlachten und essen, sodass nichts mehr übrig bleibt über die Nacht. Und dann ausziehen am nächsten Tag und das Blut, was da praktisch rausgeflossen ist sollen sie an die Türposten streichen oben, an den Türholmen oben, von außen dass, wenn der Engel des Herrn durch Ägypten geht, keiner in diesem Haus getötet wird und das haben viele gemacht ich habe mich immer gefragt boah, aber oh, so ein süßes Lämmchen ja und muss leider gestehen, keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt aufgrund von dieser Predigt mal ein bisschen nachgeforscht. Ich habe immer gedacht, so ein kleines süßes Lämpchen, ja, und es muss jetzt da getötet werden. Mama habe ich gedacht, oh, was ist das für ein fieser Gott, ja? So ein kleines süßes, unschuldiges Lämpchen wird getötet, ja, und oh, man kennt manchmal diesen Gedanken von manchen. Ich sage mal, Christengegner, die sagen: Da ist so ein Gott und der tötet sein eigenes Kind. Und am besten nimmt man so ein Baby noch, ja, Jesus als kleines Kind, und das tötet er. Und dann haben wir eigentlich eine völlig verdrehte Art von Gott, der wie so ein blutrünstiges Monster irgendwie dargestellt wird. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, um zu gucken, wie sieht eigentlich ein Lämpchen aus, das Einjährigen Hier ist das Ergebnis. Was wir vor Augen haben, sind immer so Lämmchen, die einen Monat alt sind. Nee. Ja, können gerade so laufen. Hey, aber die sind absolut mini. Lämmer, die ein Jahr alt sind, die sind fast ausgewachsen, ich hoffe, das stimmt alles, ja. ja. Die sind ein Mo die sind riesig groß. Mit ähm, acht bis neun sieben bis acht Monate werden die zum ersten Mal brünstig. So relativ kurz nach einem Jahr können die Kinder bekommen. Also, das ist eine ganz andere Kategorie. Das heißt, es ist eigentlich ein fast erwachsenes Schaf, so wie Jesus eigentlich auch erwachsen war. Das heißt, es ist ein bisschen ein anderes, ich sag mal, ein bisschen eine andere Darstellung. Und trotzdem, die Israeliten müssen dieses Fast ausgewachsene Schaf, das Lämmchen, vier Tage zu sich nach Hause zu nehmen. Und dann spielen sicherlich die Kinder mit dem Lämmchen, ja, und spielen mit dem. Und dann passiert natürlich was, und sagt, hey, das ist meine, das ist mein Oscar oder sowas, ja, irgendein Name halt, ja. Und dann identifiziert man sich mit diesem Lämmchen. Sicherlich Absicht. Weil der Erstgeborene, der soll normalerweise getötet werden. Und ich glaube, der Erstgeborene in jedem Haus von Israel hat dieses eine Schaf sehr geliebt. Weil er gewusst hat, wenn ich das Lämmchen nicht hergebe, dann werde ich sterben. Also bin ich froh, dass es dieses Lamm gibt. Und es war für ihn sicherlich kein Problem. Und so stirbt dann dieses Lamm stellvertretend für den Erstgeborenen. Wir lesen nach in 2. Mose, als dann die, die Nacht dann kommt. Oder so sagt dann Gott. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter und Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Es war ein Schutz. Es war aber auch deutlich, hey, wenn der Engel hier vorbeigeht, dann schaut er und sieht das Blut und sagt, ah, da drin ist schon jemand gestorben. Da ist schon Vergebung passiert. Da ist schon jemand getötet. Und dann geht er vorbei. Und das zum Gedächtnis, das haben die Israeliten dann Jahr für Jahr immer wieder dieses Passafest gefeiert. Immer mit dem Bewusstsein, hey, da ist das Passafest, da, da ist das Schäfchen, das Lamm ist gestorben für mich, dass ich bei Gott bestehen kann. Der Preis für die Gerechtigkeit ist schon bezahlt. Und später im Tempel Weder als die anderen Gesetze noch kommen, wurde es noch deutlicher. Da wurden immer wieder Lämmer geschlachtet, um deutlich zu machen, ich habe eine Sünde getan, Herr, vergib mir, und an meiner Stelle soll das Täubchen, das Lämmchen, das Rind, der Stier oder sonst irgendwas, soll sterben. Eine stellvertretender Tod. Aber wichtig in dieser Konstellation, die Juden mussten das damals bei Mose, sie mussten es auch tun. Sie konnten nicht sagen, super Idee, Gott. Ja, aber ich mache das nicht, ist mir zu blutrünstig, Ne, das gefällt mir nicht. Wenn sie das getan hätten, wenn sie kein Blut vorne an die Türholmen gestrichen wären, wären sie genauso gestorben. Wären sie genauso der Gerechtigkeit Gottes ähm, erlegen. Zweiter Abschnitt. Das dritte, wenn wir weiter durch die Heilsgeschichte gehen, es geht so 800 Jahre weiter. Das Passafest wird Jahr für Jahr gefeiert. Das Opferlamm, das sie rettet, es gibt Hochs und Tiefs in der Geschichte Israels. Die höchste Zeit mit David und Salomo, die größte Ausbreitung ihrer, ihrer, ihrer Ländereien. Doch später, nach und nach, erobern einen eine Weltmacht nach der anderen, das Volk Israel. Assyrer, Babyloner, Perser, Römer. Und mittendrin, als sie gerade von den Babylonern besiegt wird, werden sie deportiert, verschleppt. Und ein Prophet sagt etwas an, was Spannendes über den zukünftigen Sieg der Israeliten. Er sagt, es würde wieder Gemeinschaft werden zwischen Gott und den Israeliten. Ihr zwei würdet wieder ganz eng zusammen sein. So Krieg und Verschleppung war immer ein Zeichen dafür von Gottlosigkeit. Und er beschreibt dann, ein Knecht Gottes soll das bringen. Ich lese mal vor, nochmal Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemattert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Und jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Als er gemattert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und Das spricht er einfach in diese Kriegssituation hinein. Und die Israeliten haben sich gefragt, Woher wer ist es? Das? das ist der Heiland, das wäre der, der Hero, ja? Der uns da, Sie haben das natürlich ganz arg gedeutet darauf, dass äh, er die Weltmächte praktisch besiegt. Aber hier ist eine ganz große Sehnsucht vor allem. Da, da ist jemand, der uns wieder zusammenbringt. Gott und den Menschen zusammenbringt. Und das ist nicht irgendwie ein Schafwohl, Es ist ein Mensch. Es ist ein Knecht Gottes. Wer ist es? Das heißt, diese Symbolisierung... Da stirbt einer, bleibt die Vergebung der Sünden, bleibt ein Schutz, aber es wird personifiziert. Es ist der Gottesknecht, der das machen wird. Und dann dauert es wieder 700 Jahre. Das sind auch Zeitabstände, ja, wo ich manchmal denke, boah, ja, wir ärgern uns manchmal, dass Gott nicht morgen irgendwie das tut, was ich mir gern wünsche, oder seine Verheißungen erfüllt, ja, und da gehen halt immer mal so ein paar Jahrhunderte mal kurz ins Land, ja. Aber es ist wichtig, dass wir diesen ganzen Bogen verstehen, dass wir wissen, warum der heutige Tag so wichtig ist. Und 700 Jahre später bekommt dieser Gottesknecht einen Namen. Jesus. Er wird geboren und beginnt seinen Dienst, als er so ungefähr 30 Jahre alt ist. Und er lässt sich zu Anfang taufen. Bei Johannes dem Täufer, dieser wilde Mann in der Wüste, der nur Honig isst und Heuschrecken. Und als er zu ihm kommt, erkennt er ihn sofort und er gibt ihm einen Titel. Er sagt zu Jesus, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und so kommt es dann, wie wir es jetzt vorhin in diesem Film auch gesehen haben, mit diesen Bildern. Jesus wird gekreuzigt. Er stirbt am Kreuz. Und interessanterweise, und jetzt kommen viele dieser ganzen Geschichten, die ich gerade gesagt habe, kommen zusammen. Es ist nämlich wieder Passafest in Jerusalem. Jesus hat es ja gefeiert. Alle, die gestern am Grünen Donnerstag in Stühlingen waren, haben wir das ja auch gefeiert. Abendmahl. Und sie feiern. Die Israeliten feiern in Jerusalem, dass sie gerettet sind von den Ägyptern. Und da ist ein Passafest, da ist ein Lamm geschlachtet, da wird ein Lämmer geschlachtet. Der, die, das rettet uns. Es gibt uns Schutz, es gibt uns Vergebung. Und man muss sich vorstellen, dass die ja alle zusammenkommen. Sie sollten auch damals bei Mose ja immer erstmal zusammenkommen und dann miteinander quasi diese Lämmer schlachten und damit nach Hause nehmen. Und in diesem Fall ist es genauso. Sie kommen alle zusammen in den Tempel und schlachten dort die Lämmer. Und wann? Gegen Mittag, gegen zwölf, als eigentlich die Verurteilung und Kreuzigung von Jesus beginnt. Und drei Stunden später, als sicherlich diese ganzen Opferrituale im Tempel, Tempel anhalten, stirbt Jesus am Kreuz. Und dann merken wir, wie alles zusammenkommt. Und deswegen sagt Jesus am Kreuz, weil er alle Schuld dieser Welt in Wirklichkeit auf sich nimmt, sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist wirklich allein, weil er die Schuld trägt von uns Menschen. Ich möchte es nochmal unterstreichen mit ein paar Bibelstellen, wo das auch nochmal deutlich wird, dass es nicht eine nette Erfindung ist von mir sondern dass es wirklich ein heilsgeschichtlicher Bogen ist. In 1. Korinther 5, Vers 7 steht, denn auch unser Passalam ist geopfert. Das ist Christus. In 1. Petrus 1, Verse 18 bis 19 steht, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber und Gold erlöst seid von eurem wichtigen nichtigen Wandel nach den Vätern weiß sondern mit dem teuren Blut Christi als ein unschuldiges und unbeflecktes Lamm. Man muss sich das so vorstellen, dass wirklich es gab eine alte Ordnung, wo man gesagt hat, wir töten die Lämmer als stellvertretend für meine Schuld. Aber was soll eigentlich dieses Lamm jetzt groß bezwecken? Es war eigentlich nur ein Hinweis auf etwas, was später kommt. Es war ein Vorgeschmack, eine symbolische Handlung. Im Letzten auf das, was einmal kommen wird. Denn es wird eine neue Ordnung geben und es wird ein echtes Opfer geben und es wird eine e eine, ein, ein ewiges Opfer geben. Und es steht in Hebräer 9. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Da wird er verglichen noch mit dem Hohenpriester. Vielmehr opferte er am Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für alle Mal. Damit er auch uns für immer und ewig von unserer Schuld von Gott befreit. Er ist das absolute Passalam. Er ist die Versöhnung. Es ist nicht nur die Vergebung einzelner Sünden, sondern er hat uns versöhnt mit Gott. Für alle Ewigkeit. Der Preis ist bezahlt, indem er es selber erlitten hat. Gott selber bezahlt den Preis. Und deswegen kommt die ganze Vergangenheit der Menschheit mit aller Schuld. Ich weiß nicht, was ihr alles auf dem Buckel habt. Was ihr schon alles getan habt. Bewusst oder unbewusst. Je älter man ist, umso mehr weiß man. Ja. Ich weiß noch, als ich mit meiner Oma mal äh, drüber geredet habe. Ähm, war mal eine sehr ernste Geschichte. Und ich habe sie das gefragt. Oma, weißt du Schuld in dein Und ich hatte eine super liebe Oma. Ja. Weißt du noch die Schuld irgendwie in deinem Leben? Und dann hat sie gesagt, oh, pff, Mark, ja, pff, mm, ja. da habe ich schon mal gedacht, oh, was habe ich für eine Oma, ja? <lacht> ja. Aber da war mir bewusst, hey, wenn ich das alles mal ganz ernst nehme und wenn ich mich jetzt nicht wie der Gangster New York hier rumtreib, sondern mal das auf, der, auf dem Maßstab von Gott nehme, der wirklich schon eine Lüge ahndet, der ungehorsam schon ahndet, der schon Gedanken ahndet, oh, da bleibt für mich nichts mehr übrig und ich bin noch gar nicht so alt. Und trotzdem das zu wissen, hey, aber Gott ist das nicht egal. Er stirbt selber am Kreuz. Er ist das Passalam. Er opfert sich, dass wir gerettet werden. Wie damals in Ägypten. Und du bist mittendrin. Heute ist Karfreitag. Und das hat er nicht für die Israeliten gemacht, für die Menschheit da draußen. Für die Gangster in New York. Sondern das hat er für jeden Einzelnen von uns hier getan. Für dich. Und wenn wir das mal vielleicht auch schon oft gehört haben, können wir es nicht oft genug hören. Weil wir vergessen es immer so gern. Manchmal halten wir uns dann doch wieder für gut. Und denken, hey Gott, also mit mir kann man schon aushalten, oder? Und manchmal müssen wir auch wieder runterkommen und merken, hey, wenn es um Gerechtigkeit geht, wenn es um Opfer geht, dann sieht es bei uns alle ziemlich mau aus. Deswegen, es ist für dich. Aber da bleibt es noch nicht stehen. Es gibt auch eine schöne Perspektive nach vorne mit diesem Lamm Gottes. Er ist ja das ewige Opfer. Er ist das einzige, das echte Opfer. Und wen wundert dass eigentlich die komplette Offenbarung, über 29 Mal steht da drin, dass das Lamm Gottes auf dem Thron sitzt. Dass man es anbetet. Es ist quasi ein Ehrentitel für Jesus. Ich möchte euch mal vorlesen in zwei Bibelstellen. Da kommen auch diese Lieder her, wie wir jetzt gerade gehört haben, ja. Wohin anbeten, das Lamm Gottes auf dem Thron. Und du denkst, hä, chinesisch, ja. Richtig, wenn man keine Ahnung hat, ist es chinesisch, ja. Aber wenn man merkt, hey, da ist was ganz Tiefes verborgen, dann kann das was ganz Heiliges, was Schönes werden. Und danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämme und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron, vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern, mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist unser Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Eine Verehrung. Oder Offenbarung 22. Das eine ist so ein bisschen bei äh, ja, in den Trübsalen und so. Aber Offenbarung 22, da geht es um den Himmel. Das ist quasi Finale. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein im Himmel. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Also auch hier dieser Ehrentitel. Lamm Gottes. Und wir werden ihm dienen dem Lamm Gottes. Und vor allem, wir werden bei ihm sein, ganz eng zusammen sein, so wie es eigentlich mal gedacht war bei Adam und Eva, bevor das erste Tier dort sterben musste. Und das alles hat er für dich gemacht. Und machen wir uns das bewusst. Ich möchte das nochmal hier aber nun mal, da gibt es einen Gott, der die ganze Weltgeschichte für dich durchzogen, um dich zu retten. Er schützt im Garten Eden das Lamm Gottes als Schutz, dass er an der Gerechtigkeit Gottes nicht vergehen. Er bringt Vergebung bei Mose, bei der zehnten Plage oder auch später bei den ganzen Opfern. Bei Jesaja kommt schon so ein Hinweis, hey, das ist nicht nur ein Schäfchen, da geht es um was Persönliches, da ist ein Mensch da. Und später kommt dann Jesus und bringt die große Versöhnung des Lammgottes. Und später im Himmel werden wir ihm dann anbeten, des Lammgottes. Es dreht sich von Anfang bis zum Schluss um des Lammgottes. Aber wichtig, es gilt nicht automatisch. Jetzt sind wir ein bisschen wieder bei Mose und seinem Volk. Wenn die einen gesagt hätten, ja, pff, schön für dich, dann wären sie genauso verloren gegangen, sondern sie mussten das annehmen, dass das Passalam, sie mussten das töten, sie mussten das Blut an die Türe streichen. Und so gilt das Gleiche auch für uns. Auch wir müssen das Lamm Gottes annehmen. Wir müssen das glauben und sagen, ja, Jesus, du bist mein Passalam und du bist für mich gestorben. Nicht für Paul Müller um die Ecke, sondern für mich für meine Schuld, für meine Dinge, die ich tagtäglich falsch mache. Du bist mein Lamm Gottes. Und Dann haben wir plötzlich so alles miteinander zusammen. Du bist das Lamm Gottes, das mir Schutz gibt, das mir Versöhnung gibt, Vergebung gibt und das ich anbeten will. Und das ist das Unglaubliche. Er hat es für dich getan. Und darum feiern wir Karfreitag. Es gibt noch was, wo Jesus das noch ein bisschen bündelt. Und das ist das Abendmahl. Und das wollen wir jetzt genau mit diesem Hintergedanken, was Jesus für mich getan hat, auch feiern. Wo wir uns das bewusst machen. Herr Jesus, du Lamm Gottes auf dem Thron. Und wir sind eigentlich im Letzten so dankbar dafür, was er wirklich für uns auch tut. Und so lasst uns jetzt miteinander aufstehen und beten zu Jesus, dem Lamm Gottes. Und vielleicht habt ihr tatsächlich auch ganz bestimmte Schuld vor Augen, wo er sagt, hey, ich möchte das heute ganz bewusst an Jesus abgeben. Du sei mein Passalam. Ich werde jetzt gleich beten und wir haben da einfach eine Stille dazwischen, wo er manche Dinge auch sagen Er Sagt, hey, vergib mir das. Sei es Gedanken, sei es Taten, sei es was Einfaches, sei es was Schweres, sei es was Dramatisches. Es kann aber auch sein, dass du sagst, boah, das habe ich noch nie kapiert. Es geht jetzt vielleicht gar nicht um eine einzelne Sünderin, sondern hey, sei du mein Passalam, mein Lamm Gottes. An dich hänge ich mich dass ich mal in den Himmel komme. Dass Gott nicht die Gerechtigkeit walten lässt, wie ich es vielleicht verdient hätte. Sondern mein Passalam ist quasi das Blut an meiner Türe. Jesus, der für mich gestorben ist. Und ich nehme das für mich an. Und sage, Jesus, du bei mir. Ich möchte dir dienen. Und nicht nur mal kurz, sondern für immer. Lass uns beten. Herr Jesus, du bist wirklich das Lamm Gottes auf dem Thron. Und wenn wir das so vor Augen haben, was du alles getan hast für uns, das ist so übermächtig, so unglaublich, so grandios. Und wir kommen uns manchmal so klein vor, so unwichtig. Manche Menschen beachten uns nicht. Aber du, du richtest die ganze Weltgeschichte nach uns aus. Du sagst, ich will dich retten und ich tue dafür alles. Ich schreibe Geschichte, damit du es verstehen kannst. Und so kommen wir jetzt zu dir. Und wir legen dir unsere Schuld hin. Was uns einfällt, was uns trennt von dir. Was uns aber vielleicht auch trennt von Menschen. Herr Jesus, hilf uns da dabei. Und alles, was wir jetzt wissen, das sagen wir dir jetzt in der Stille. Herr, du bist gnädig und du hast bezahlt für uns aus Liebe. Und so möchte ich jedem Einzelnen von euch zusprechen. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und Jesus, wir wollen aber auch nicht mehr noch mal weitergehen. Schuld vergibst du uns. Aber ich möchte jetzt eine Möglichkeit geben, zu sagen, Jesus, ich möchte dir aber auch nachfolgen. Ich will nicht nur schuldlos werden, ich möchte auch dir dienen. Weil du so übermächtig bist, weil du alles für mich getan hast. Und auch da möchte ich Möglichkeit geben, im Stillen, Jesus wirklich zu sagen, Jesus, du Lamm Gottes, ich möchte dir treu nachfolgen. Ich will den Weg mit dir gehen, weil du alles für mich getan hast. sag's ihm Und im Johannes steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glaubten. Halte daran fest. Hab Dank, Herr Jesus, was du getan hast an diesem Tag, am Karfreitag, für uns gestorben, für uns gelitten, und uns die Schuld abgenommen. Und uns die Möglichkeit gegeben, ganz tiefe Gemeinschaft mit dir zu haben. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Amen.